1: Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört insert moin den achtspurigsten Podcast der Welt. Ich bin der Manu und wir reden heute über Octopath Traveler. Das habt ihr vielleicht schon gesehen oder rausgehört. Und ich kann mir keinen besseren Gast heute vorstellen als der Gast, der heute so der Gast ist. Jetzt habe ich oft Gast gesagt. Ah, morgen. Das, ist, das ist
0: vollkommen in Ordnung. Also ich hätte fast gedacht, dass es eventuell noch mal ein bisschen idealer geht, wenn du sieben andere Leute noch dazu hättest, dass acht durcheinander quatschen. Ja. Ähm, dann, dann würde man dem Spiel dann entsprechend gerecht werden. Aber äh, vielen Dank natürlich, dass du gerade in, dem, äh, in der Hinsicht noch mal an mich äh, gedacht hast. Wenn es irgendwie um Rollenspiele geht, dann habe ich mehr als genug zu quatschen. Und da bin ich gerne bei euch mal dabei. Ich habe
1: un ungelogen, habe ich mir echt überlegt, ob ich so ein Konzept mache, ob ich quasi acht verschiedene Meinungen einhole, also sieben Gäste einlade. Ich habe es einmal probiert bei Super Smash. Das mhm. kann man ja auch zu acht spielen. Und oh, da habe ich Gott. irgendwie gesagt, da lade ich acht Leute ein. Dann waren wir irgendwie im Endeffekt sechs, weil Leute abgesagt haben und es war die Vollkatastrophe. Das oh, ging Gott Gott. gar nicht mehr. Weil ich auch selber als Moderator gar nicht mehr wusste, wer sagt denn jetzt eigentlich noch was und das war eine Katastrophe. Deswegen ja. habe ich gesagt, wenn, dann fange ich acht Meinungen an. Aber dann habe ich gedacht, Gregor <lacht> redet für acht Leute, das passt auch
0: ja das stimmt schon ich glaube du kannst sowas auch ähm, ja klar ne du kannst mit mehreren Leuten schon mal eine Gesprächsrunde machen aber wenn es dann sowas über Skype oder andere auf also wo man sich nicht direkt gegenüber Aufzeichnungsmöglichkeiten ist dann kannst du ja auch nicht vernünftig ein Gespräch leiten und so nee. weiter ne ich ich hätte fast knallhart eher so ich bin ja mehr so der der so Störer oder Kunst so ein wenig ne wenn es darum geht hey Gregor mach ein Social Eating dann mache ich eine 30 Minuten Simpsons Referenz draus ne oder äh, wenn es jetzt hier so wäre hätte ich einfach acht Leute knallhart eine Stunde lang durcheinander sprechen lassen na, einfach so für alle Grund. Spuren übereinander legen. Alle, alle Spuren übereinander, da vielleicht noch mal keine Ahnung, Yoko Ono singt noch mal im Hintergrund Also einfach wäre wär nicht lustig zum Anhören, aber ich hatte meinen Spaß.
1: <lacht> Und es würde ja auch zum Spiel passen, wenn alle acht Leute was reden, was nichts miteinander zu tun hat, aber wir greifen vor. Ja, wir ganz, ganz vorne an. Ähm, die muss man, glaube ich, gar nicht mehr groß vorstellen. Dich kennt man natürlich als äh, affiner Podcast-Hörer, als Podcaster der ersten Stunde. Du lädst ja auch gerade wieder äh, die Plauschangriff Classics neu hoch, was, glaube ich, viele Leute sehr freut, auch aus unserer Community?
0: Genau, das war so ein Anliegen, was ich seit längerer Zeit hatte. Also für die, die mich nicht kennen, ich bin der Gregor Katios, äh, hauptsächlich bei Rocket Beans momentan unterwegs, aber seit Game One-Zeiten hatte ich damals den äh, Plauschangriff-Podcast gestartet und äh, da konnte ich mich leider in den letzten Monaten nicht mehr so vermehrt darum äh, kümmern, weil ich da viel um die Ohren hatte und darüber hinaus, äh, Game One wurde ja Ende 2014 eingestellt, die ganzen Plauschangriff-Podcasts, die wir bis dahin gemacht haben, knapp 100 30, 140 Stück, ähm, die sind natürlich nicht mehr online gewesen und es gab keine Anlaufstelle mehr und da konnte ich zum Glück in den letzten Monaten das so weit klären, dass ich jetzt eine Anlaufstelle unter plauschangriff.de haben kann, wo ich nicht nur alle neuen Podcasts verlinke, sondern da auch nach und nach die guten alten Klassiker seit 2009 wieder anbieten kann, weil da kriege ich immer regelmäßig Anfragen. Das ist auch ein bisschen mhm. schade, wenn der Stuff, der, na, du redest einmal vielleicht über Sommerblockbuster, ne, und das, das, mhm. hält, das hält auch noch ein paar Jahre länger, deshalb, ähm, ja, bin ich da da momentan gerade aktiv drin. Und ansonsten kann man mich bei YouTube finden unter gregspinne-rpgheaven.de. Da mache ich häufiger pro Woche mal schöne Videos. Viel über Rollenspiele, aber auch über anderen Krimskrams. Ähm, und äh, man kann mich aktuell ganz frisch über Patreon mittlerweile unterstützen. Ich wollte es auch mal austesten und mal sehen, ob ich da meinem äh, YouTube-Werk ein bisschen was Gutes tun kann unter Patreon.com/rpghaven ja, kann ich sehr empfehlen. Äh, Patreon ist toll. <lacht> Funktioniert das gut für euch?
1: Ja, ja, super. Also ich bin total begeistert, weil äh, das uns das einfach halt ermöglicht, unabhängig zu bleiben und eben die Sachen zu besprechen und die Sachen zu... Zu, zu, zu machen, zu umzusetzen, die uns halt gefallen und die uns
0: interessieren und wir eben halt nicht von Klickzahlen oder Sponsoren abhängen. Sind. Ja, das ist das ist vor allem auch, also Richtung YouTube, da können wir wahrscheinlich nochmal einen extra Podcast und so weiter aufmachen, aber seitdem da die ganze, wie haben sie es so schön genannt, Apocalypse gewesen ist, selbst mhm. mit äh, den Klickzahlen und ich habe jetzt nicht allzu riesige Klickzahlen verglichen jetzt mit den großen Let's Playern oder so, aber bei manchen Reviews, da sind schon ein paar gute Sachen dabei, also was, was so geklickt wird. Ähm, letzten Endes ist es nichts, was Monik jetzt dann dabei drumherum kommt ne? und äh, so, so, seitdem diese Apokalypse wohl auch nicht mehr viel bewerbungsmäßig da ist muss man es eigentlich fast auch Spaß an der Freude machen und das ist ja auch vollkommen in Ordnung nur wenn du Arbeit ablieferst ne? und dich da auch mhm. gerne dann vernünftig konzentrieren möchtest und nicht sagen hey ich hole mir noch Sponsor XY ins Boot oder es wird präsentiert von Holsten <lacht> <lacht> das muss lieber lieber un schöne ungefilterte Meinung und dann von den Leuten supportet die auch gerne das hören wollen genau so, wir reden heute über Octopath Traveler. Ein mhm. Rollenspiel, hast du ja schon gesagt.
1: Die Fakten kurz vorweg. Es ist ein exklusives Switch-Spiel momentan, wurde... Mhm von Nintendo gepublished, wurde von Square Enix äh, mitentwickelt und ist von den Machern, die für Bravely Default, für die Bravely-Serie zuständig waren. Mhm. Und ist eine sehr interessante Mischung. Optisch erinnert es ein wenig zumindest an die Retro-Schiene, also an die früheren Final Fantasy, wo eben ganz klassisch eben auch die Pixel-Charaktere links stehen, die Monster rechts, in dem Fall hier andersrum, und man rundenbasierte Kämpfe erlebt und eine pixelige Oberwelt hat, aber Octopath Traveler war ja auch schon in den Demos, die jetzt im Vorfeld released wurden, sofort augenscheinlich, dass es nicht ganz ein klassischer Pixel. JRPG-Titel sein wird, sondern sehr modern irgendwie auch auf seine Art daherkommt.
0: Klar, das, das muss es glaube ich heutzutage auch sein. Also Nostalgie ist natürlich ein sehr, sehr starker Faktor und ähm, gerade äh, sowas bringt nochmal Leute heran, die seit langer Zeit sowas nicht gesehen haben. Übrigens die äh, alten Final Fantasy-Spielers tatsächlich da war es genauso wie bei Octopus Traveler, rechts die Party und links mhm. die Gegner. Ähm, und äh, im Speziellen sogar, das haben ja auch die Entwickler dann gesagt, wie du auch schon erwähnt hast, die teilweise bei Bravely Default dabei waren, die jetzt ihr eigenes Ding so mal ein bisschen gemacht haben. Die haben sich sowas wie Final Fantasy VI als Vorbild genommen. Das merkt man auch in der Art, wie die Pixelfiguren gestaltet sind, ähm, wie, wo ich auch erstmal drüber nachdenken muss. Im Moment, wenn ich gegen Bosse kämpfe, sind die einfach mal 15 Meter groß im Vergleich. Nein, ja. es war einfach so, wurde es früher dargestellt, dass du mehr Details zeigen kannst. Ähm, mhm. Aber rein optisch ist es wirklich so eine Art Liebesbrief äh, daran, wie vielleicht eine alternative Realität der ähm, 3D-Grafik dann abgegangen wäre. Ne? Also als, als, äh, als wenn es nicht vielleicht, wenn die Polygone nicht durchgestartet werden. Und auf einmal die, die Pixel-Optik in die Tiefe gegangen wäre. So wirkt das ein klein wenig auf mich. Inhaltlich haben sich aber etliche neue Sachen überlegt und es fühlt sich tatsächlich auch ziemlich frisch an, sodass man mehr was davon hat, wenn man nicht nur unbedingt auf den Stil steht. Genau, also Liebesbrief beschreibt es, glaube ich, ganz gut, weil es ist natürlich ein modernes äh, 3D-Spiel
1: mit ja. äh, Pixel-Sprites, die, wie du schon angedeutet hast, in die Tiefe gehen und die Entwickler übertreiben das ja wirklich maßlos. Ja, das ist, also sieht die aber auch Ober ganz Welt, geil aus, ne? Es, es ist Hammer. Also die Oberwelt kann man sich, wenn man jetzt kein Bild vor Augen hat, äh, schwer zu beschreiben. Es ist eine ähm, eine 3D-Welt, also du siehst auch wirklich, dass die Pixel so fast schon so ein bisschen voxelartig mhm. irgendwie wirklich 3D-Objekte sind, aber alles hat immer noch diesen Pixel-Charakter. Und diese Kameraeinstellung ist wie bei dem Intro von Sherlock, also so dieses Tilt-Shift. Yeah, ja, das genau. Alles ja. Vorne und hinten mega blurry ist, du hast mega viel Lensflare-Effekte, das Wasser reflektiert, du hast auch so Baum. Ähm, blätter, die pixelig im wind wabern was früher so gar nicht möglich gewesen wäre auf einer 16 oder 8 bit konsole ja und du und hast diese diese tilt diese unschärfe das alles
0: so verkleinert vergrößert äh irgendwie komisch dargestellt wird. Ja? Ja, ja, ich weiß nicht, ob damit vielleicht irgendwas kaschiert werden soll, weil das ist schon eine bestimmte Technik, die hier hm. aufgemacht wird. Ähm, ich weiß nicht genau, wie die das dann hingekommen haben, dass es wirklich ähm, perspektivisch so gut ausschaut. Ne? Also, es, ich finde, sie haben echt ein gutes Mittel gefunden. Und äh, ich denke mal, dass hat es auch fast schon gebraucht, ich hätte vielleicht mit ein bisschen weniger Unschärfe leben können, aber das ist es auch, dass die alles volle Pulle draufknallen, dass du sozusagen abgelenkt wirst, auch ähm, zum Beispiel so, so Kleinigkeiten, die dir nicht auffallen, dass äh, über der Location du siehst, ähm, dass da Wolken rübergehen ne? Mhm. und dann realistisch Schattenwurf auf den Charakteren drauf ist. Ein bisschen sowas, ähm, hast du das, das Wind Waker Remake auf der Wii U gespielt? Mhm. Ja. Ja. Und äh, da hat man zum Beispiel, da war ich mir auch nicht ganz sicher, was ich davon denken soll, das hatte auf dem Gamecube ja ein ganz bestimmtes Lichtmodell, aber sobald die diese äh, Comic-Optik draufgepackt haben, die bewusst ja mit sehr so harten Kanten und mit dem Schatten gearbeitet hat, da ist auf einmal ein realistisches Schatten- und Lichtmodell draufgekommen, was das Ganze wieder komplett anders hat aussehen lassen und die Stimmung verändert hat. Na? Und hier denke ich einfach, ist es mal, hey, lass uns gucken, wie wir so einen schönen Retro-Stil machen können, aber wir müssen auch ein Spiel aus dem Jahr 2018 machen und äh, irgendwie es es, es ist äh, das 3D Spiel der alternativen Zukunft
1: ja, absolut. Also die Entwickler selbst nennen es HD2D, was auch immer das bedeuten was soll. Was auch immer das heißt. <lacht> aber gut, äh, lassen wir ihnen. Auf jeden Fall ist es sehr unique. Also es ist auf jeden Fall ein sehr eigenwilliger Stil, der sicherlich nicht jedem und jeder gefallen wird. Aber mich hat er zumindest interessiert und angesprochen, weil es halt wirklich was macht, was man so noch nicht gesehen hat. Und dieses, diesen retro scham einfach auch cool einfängt. Also wie du schon gesagt hast mit diesen Feinden, die die Hauptcharakter, die sind alle so in diesem eher minimalistischen Pixel-Stil. Mhm mit wenig Pixeln und dann kommen halt die Bosse und die Gegner, die hier wirklich eine große Rolle spielen und die halt drei, vier, fünf, 10 mal so groß sind mhm. und dann wirklich sehr detailliert und sehr, ähm, sehr viele Pixel und Details haben, aber dafür aber auch wieder so wie früher fast keine Animationsstufen. Ja, also ich finde, genau. sie, sie nehmen sich einfach die Sachen raus, auf die sie Bock haben von dieser Retro-Schiene und sind da auch nicht unbedingt immer sehr durchgängig stringent.
0: Ja, <lacht> ja, also im, im Detail, wenn du genau drauf hinguckst, also wenn du wirklich mal sowas wie Final Fantasy 6 daneben packst, du kriegst das Gefühl, davon wird Du Oct hm. Octopus Traveler siehst, aber die Figuren sind detaillierter mhm. auf jeden Fall. Der, die Auflösung vom SNES war ja auch nicht so riesig groß, sondern da konnte man ein bisschen mehr machen. Ein bisschen vielleicht sowas wie, wie Shovel Knight gewesen ist. Ne? Shovel Knight ist ein Spiel, was ein NES-Games erinnert von der Farbwahl und so weiter, aber es sind wesentlich mehr Details. Denn es gibt Parallax-Scrolling, es gibt dies, jenes und alles. Und ähm, im direkten Vergleich denkst du, okay, das ist schon ziemlich anders, aber eigentlich das, das, das ist das äh, Final Fantasy 6, an das du dich erinnerst heutzutage und nicht, wie es mhm. wirklich aussieht gesehen hat. Eben aber dann mit diesen ganzen post production effekten drüber, die ja. es damals nicht Ja, hatte. genau. Zum Gameplay
1: bleibt es aber sehr klassisch JRPG. Also da werden gar nicht so große Experimente gewagt, bis auf ein paar Kleinigkeiten, da kommen wir jetzt ja im Detail dazu. Aber es ist ein ganz klassisches JRPG im Sinne von, du gehst, äh, redest mit Leuten, hast, eine, äh, hast verschiedene Quests, gehst in Dungeons, crawlst ein bisschen durch die Dungeons, hast Bosse, levelst auf, hast Berufe, oder? Also mhm. das sind schon so die klassischen Bestandteile aus JRPGs. Du hast Rundenkämpfe, Du hast äh, Dialoge, du hast Quests und du hast ähm, eine sehr Tropige Geschichte,
0: nenne ich es ja, so mal. Das, das ist so auch ziemlich das äh, Wichtige, vor allem. Also, ich, ich kann mich erinnern, wann war das erste Mal, wo Octopus Traveler gezeigt wurde? Da hieß es ja noch Project Octopus Traveler, weil okay. niemand, niemand nennt im Ernst ein Spiel Octopus Traveler. Ne? Mhm. <lacht> ähm, das war, glaube ich, als die Switch vorgestellt wurde oder zumindest im Rahmen, da gab es irgendwie eine Handvoll Sekunden zu sehen. Und das war einer der Titel, wo die Leute gesagt haben: Moment, was sehe ich denn da gerade? Ne? Und seitdem hat er so ein bisschen Hype hinter sich her gehabt. Und mhm. äh, das Schöne daran ist, dass der Hype mitgenommen wurde, um da traditionelle Rollenspielsachen zu machen, die du vergleichsweise wenig bekommst. Ich bin immer noch ein sehr großer Proponent von ähm, rundenbasierten Kampfsystemen, wenn sie denn stimmen und einen richtigen Ansatz finden. Persona 5 beispielsweise, ne? das zeigt, ja. wie man heutzutage ein dynamisches, schnelles Kampfsystem rundenbasiert machen kann, ohne dass es dem typischen Action-Gameplay dann hinterherhängt. Ansonsten finden fast alle Rollenspielhersteller heute das Maß und sagen, oh, äh, naja, rundenbasiert, das kannst du heutzutage nicht mehr machen. Komm, Final Fantasy XV ist Echtzeit, kämpft fast von alleine. Final Fantasy VII Remake wird auch Echtzeitkämpfe haben, ist zwar schön ja. und gut, aber man sollte die Vorteile eines schnellen, fixen und anspruchsvollen, rundenbasierten Kampfsystems nicht außer Acht laufen. Und das finde ich schön, dass gerade darauf der Fokus. Fokus gepackt wurde und naja, dafür leider der andere Rest so ein bisschen hinterherhängen muss. Ja, also ich war das auch der Hauptfaktor, der mich hier interessiert hat, war neben dieser äh,
1: kuriosen Optik auch wirklich, dass es eben klassisch Rundentaktikkämpfe äh, Runden sind, mhm. was, ich, was ich sehr mag einfach. Also ich genieße das total, dann auch entscheiden und, und äh, ein bisschen grübeln zu können, äh, nehme ich jetzt die Blitzattacke und äh, oder mache ich jetzt das hier, mhm. wie viel hat er und dann auch einfach mal kurz Zeit dazwischen habe. Ich mag diese, diese Realtime-Kämpfe dann gar nicht so
0: in diesen Art von Spielen. Wie lange hast du gebraucht, um dir quasi das Kampfsystem drauf zu schaffen? Also ich, ich dachte, ich. Ich kann es, und dann kamen auf einmal in den ersten Stunden ein paar Gegner, die mich komplett vermöbelt haben, habe ich gemerkt, okay, ich habe mich vielleicht doch nicht 150 Prozent damit auseinandergesetzt. Ja, das Kampfsystem ist wirklich äh, challenging, aber auch positiv
1: gemeint, weil es halt eine ne Tiefe mit sich bringt, die mit dem Spiel mitwächst. Also mhm. ich würde schon sagen, dass das Kämpfen äh, das Kernstück des Spiels ist, was ich mhm. erst so gar nicht erwartet hätte. Ich hätte am Anfang gedacht, Octopus Traveler ist ja ähm, darauf ausgelegt, dass du acht Hauptcharaktere quasi hast, die jeweils eine Geschichte erzählen, deswegen Okto von acht, also acht gerade. Ja. Und dann dachte ich, es ist ein Spiel, was sehr auf diese Geschichte eingeht und da den Fokus drauf legt, aber wenn man es eine Weile spielt, merkt man sehr schnell, dass das Kämpfen eigentlich absolut im Vordergrund steht ja. und auch die meiste Zeit von dir verlangt und das Kampfsystem, vielleicht müssen wir das ein bisschen aufgliedern. Also mhm. am Anfang dachte ich, das hat man ja super schnell durchschaut. Du hast fixe Klassen, also die Charaktere, die du hast, sind halt, was, keine Ahnung, die Heilerin, die Jägerin, der, der Kämpfer, die haben halt ihre festen Attacken. Du hast immer eine normale Waffenattacke und du hast eine äh, berufliche Fähigkeit. Aber von Stunde zu Stunde merkst du ja, dass da eigentlich noch viel, viel mehr drinsteckt. Und sobald die Gegner dann mal ein bisschen kniffliger werden, muss man dann auch deutlich eher mehr eintauchen in dieses Kampfsystem, um es halt wirklich auch nutzen zu können bis man so dieses ähm, Prinzip versteht, dass die Gegner, dass man mit den Schwachstellen der Gegner arbeiten muss. Gell? Das ist,
0: glaube ich, das, was du meinst. Genau, ja, ich hatte, ich hatte ja Persona vorhin erwähnt und so weit ist das Persona-Kampfsystem gar nicht weg. Da ist es ja, mhm. wie wurde es, Press-Turn, glaube ich, genannt, wo du ähm, konsequent Schwächen der Gegner ausnutzen musst, um da extra Attacken zu bekommen. Wenn ein Gegner bei Persona gegen Feuermagie anfällig ist und du den damit triffst, dann hast du auf einmal eine Öffnung, um mehr anzugreifen und wenn du diese Sachen nicht ausnutzt, dann haben sie sehr starke Attacken, die dich vermöbeln können und ja, so ziemlich genau von Funktioniert ja auch, wenn du nicht konsequent vor allem gerade bei den Bossen anfängst, da ihre ihre Schutzschilde zu durchbrechen? Ob es jetzt mit einer von den, wie viel gibt es dann? Sechs, sieben verschiedene Waffenklassen alleine, ne? mhm. plus die verschiedenen Magien, plus die verschiedenen Skills, die man auch erstmal noch mal rausfinden muss, weil jeder einzelne Gegner noch andere Abhängigkeiten hat und, und so weiter und so fort. Und dann konsequent seine. De, de, dieses komische Boost-System, was noch mit dabei ist, wo du deine Attacken noch mal verstärken kannst. Das ist fast schon dann so fünf, sechs verschiedene Sachen miteinander balancen in deinem Kopf und schauen, okay, wann kann ich meine A Angriffskraft aufbauen, um in der Runde den Schutzschild des Gegners durchbrochen zu haben, um nach Möglichkeit eine möglichst starke äh, Magie-Attacke zu nehmen, um parallel den Debuff für die, für die Magic-Defense zu nehmen. Und das wird irgendwann mal so ein richtiges Hin- und Her Denken im Kopf, was ich zu Beginn des Spiels dachte, oh, das ist mir vielleicht zu viel. Aber mittlerweile bin ich dann fast schon dabei, ich gucke immer oben genau auf die Leiste okay, wenn ich den jetzt breche in der Abwehr, dann habe ich da nochmal drei Attacken frei und das ist fast wie eine Steuererklärung, wollte mhm. ich jetzt gerade sagen, das musst du schon sehr, sehr ausloten absolut
1: aber das ist auch das was spaß macht wenn man an solchen kampfsystemen spaß hat Ja, da kann man da sehr viel rausholen das ist auch das was mich am meisten motiviert hat auch dann zu experimentieren mit den verschiedenen also in dem das wichtigste vom spiel ist ja erstmal die ganzen acht charaktere zu holen das müssen wir gleich
0: auch noch mal ausführlich beschreiben muss, muss man muss man das meinst du? also ich ja, habe sie natürlich auch geholt aber ich glaube vielleicht ist es auch eventuell sinniger wenn man nicht wirklich alle acht holt Ja, ne? da habe ich das werde ich gleich nochmal begründen, da würde ich später gerne nochmal kommen. aber mich hat es halt auf
1: jeden Fall interessiert, zumindest mal alle acht Charaktere kennenzulernen, Klar, weil die ja auch unterschiedlich beim Kampf sind. Also wie ich schon gesagt habe, die Jägerin, die beschwört dann halt irgendwelche Tierwesen, die dann unterschiedliche Angriffsarten haben. Du kannst auch andere Gegner gefangen nehmen, um die dann quasi für dich einzusetzen. Die Tänzerin hat dann eher so Buffs für die Gruppe mhm. ähm, und so weiter und so fort. Und das macht ja auch Spaß, dann mit diesen Leuten zu experimentieren, was ist denn jetzt meine, meine Main Chars, Ja, mit welchen ja. vier irgendwie am Liebsten kämpfen, wo gibt es irgendwie coole Kombinationen, weil die eine zum Beispiel dann auch ihre Buffs irgendwie abgeben kann, sodass der andere stärker zuschlagen kann mhm. und so weiter. Und dann öffnet sich das Spiel ja dann auch äh, sehr, sehr, sehr viel später noch, dass du auch wie bei den Final Fantasies früher noch eine Zweitgruppierung an Berufen und sowas freischalten kannst. Genau, also rechtshin recht, recht das
0: Jobsystem, genau.
1: genau. Aber jetzt zu diesen Charakteren, das spielt wirklich eine große Rolle. Octopath heißt ja eben auch, dass du diese acht Charaktere hast. Und vom Grundprinzip hast du ja schon gesagt, man muss nicht alle Charaktere holen. Du kannst völlig frei entscheiden, mit welchem Charakter du anfängst. Also du hast eine große Map von diesem, von diesem Land mhm. und siehst so diese, diese Köpfe auf der Karte und kannst dann entscheiden, welche Story ist deine Hauptstory. Was man da wissen muss, dass dieser Charakter ist immer in deiner Party. Das finde ich ein bisschen
0: gut. Ja, wen hast du gewählt? Wer ist deiner? Ich habe die Tänzerin gewählt, mhm. die Primrose. Mhm. Ich habe äh, die Jägerin gewählt, Hanit. Mhm. Das ist meine Favoritin inzwischen. Ja. Wirklich? Also ich hätte gerne tatsächlich die noch mal gewechselt im Nachhinein. also Oder meinst du spielerisch oder storymäßig deine Favoritin? Ich mag,
1: ja, ich finde die eigentlich ganz interessant wegen diesen Tier, weil, weil es halt immer wieder so Abwechslung ist mit diesen Tieren Weiß, und so weiter.
0: Aber, weißt du, ja. ich, ich habe die Tiersachen ein bisschen weniger dann weiter verfolgt. Storymäßig können wir ja eh gleich noch mal drauf eingehen, hier und da. Manche der ähm, Character arcs motivieren mich mehr als die anderen. <lacht> und ähm, so, also manchmal wird es mir auch ein bisschen sehr ernsthaft, ne? Mitunter, mhm. und du denkst, oh Gott, und jetzt legen dir da nochmal deinen drauf. Aber rein von der spielerischen Seite aus gesehen, ähm, ich habe mich, nachdem ich alle acht Charaktere eingesammelt habe, ähm, quasi auf vier eingeschossen, die ich immer mit dabei hatte. Ich hatte Hanit die Jägerin. Ich habe Ophelia die äh, Magierin, die meine Heilerin dann geworden ist und Lichtmagie gemacht hat. Ich hatte Alberic, das ist mein äh, quasi Angriffsmensch gewesen, der dann richtig physische Attacken reinhauen kann. Und Cyrus war der Magier, der dann wirklich sehr starke Multiple-Attacken gemacht hat. Und das war für mich so eine schöne, ausgewogene Kombo. Mir haben zwar ein paar Fähigkeiten gefehlt, aber die habe ich mir tatsächlich danach durch ähm, diese Subklassen, die man nachher freischaltet, dazu geholt, dass ich auch mal Diebfähigkeiten habe und so weiter und so fort. Und ähm, ja, dann habe ich es auf einmal gemerkt, oh, ich habe mit denen jetzt auf einmal 10, 15 Stunden gespielt und mhm. bin mit denen auf Level 35 und meine, der Rest der Charaktere levelt mich nicht. Die kre krebsen irgendwie bei Level 11 rum. Ja, und das ist nämlich auch genau das äh, Fluch und Segen von diesem Spiel
1: gleichzeitig, würde ich sagen. Du hast diese acht Charaktere und wie wir schon gesagt haben, du kannst halt einen auswählen und dann läufst du durch die Welt und sammelst quasi die Charaktere ein. Du kannst dann auch jederzeit eben entscheiden, möchte ich diesen Charakter jetzt beibehalten, aber sobald du halt vier hast, ist deine Party komplett und wenn du dann den fünften Charakter einsammelst, dann musst du wählen, äh, welche vier sind denn in deiner Gruppe. Und alle anderen Charaktere bleiben dann an der Bar hocken und leveln, wie du schon gesagt hast, leider nicht mit. Was aber eben auch Vorteil und Nachteil ist, du kannst deren Geschichte dann halt auch wieder spielen. Und es gibt insgesamt vier Chapter pro Charakter. Ja. Ne? Also das Spiel ist so aufgebaut, dass du, äh, sobald du Chapter 1 von einem Charakter erledigt hast, also das sind so Story-Mission, nenne ich es jetzt mal, wenn du mhm. die erledigt hast, dann ähm, öffnet sich das zweite Kapitel dieses Charakters. Um, und das kannst du im Prinzip auch, du kannst im Prinzip auch theoretisch zumindest einen Charakter wählen und alle vier Chapters durchspielen, in der
0: Realität wirst du dich aber nicht schaffen. <lacht> ja, weil, ähm, die, genau, die, je nachdem, mit welchem Charakter man spielt, ich glaube zu Beginn ist das Spiel auch so ein bisschen dynamisch, was den Schwierigkeitsgrad angeht, nur, damit man nur zumindest... Nur im Chapter 1, genau. genau. nur im Chapter 1, danach sind so die, ähm, man hat egal, in welchem Gebiet man unterwegs ist, du hast ja gesagt, die Charaktere sind so kreuz und quer über die Welt verteilt, die übrigens, finde ich, eigentlich ziemlich schön designt ist, ne? du hast mhm. dann wirklich sehr viele verschiedene unterschiedliche Landstriche, die miteinander zusammenhängen. Ähm, es gibt viele Städte, wo es viel zu sehen und viel zu entdecken gibt sozusagen und es fühlt sich tatsächlich einigermaßen lebendig an und äh, die Geschichte von den Figuren, das ist nicht irgendwie so, dass eine Stadt, die man findet, ist exklusiv nur für einen Charakter da, sondern jeder hat ja sein eigenes Abenteuer und kommt man in den Part der Welt, in den und so weiter und so fort, aber äh, da auch überall vermerkt ist, was so eine empfohlene Level-Grenze ähm, ja, wäre, die man erreichen kann, da steht es irgendwie, du hast das erste Kapitel geschafft, dein Charakter ist auf Level Level 7, Kapitel 2, ja, es wird empfohlen und da sollte man sich auch dran halten, weniger, mit weniger Level kommt man einigermaßen zurecht, aber das Spiel empfiehlt einen schon sehr, wenn das heißt Level 20, dann solltest du mindestens auch Level 20 sein, sonst wird es sehr anstrengend ähm, und ja, dann ist auf Level angesagt und das macht dann nicht so viel Spaß.
1: Ja, das ist auch eine ganz komische Entscheidung. Ich finde es bei den Chapter 1 wirklich dynamisch gut gelöst. Mhm. Du fängst halt mit einem an bis Level 1. Dann hast du dieses äh, Chapter erledigt, äh, sammelst vielleicht noch zwei Charaktere ein. Je, dementsprechend bist du halt Level 5, Level 6, Level 7. Und die Chapter, die Folge-Chapter die, dieser dieser Parallelcharaktere, die leveln dann so ein bisschen mit. Und dann aber auf einmal kommt dieser harte Bruch. Ja, du hast dann, äh, sagen wir jetzt mal, eine Stunde pro Charakter gespielt, bist so bei, ja. bei Stunde 10 und hast dann halt drei, vier Charaktere, wie du schon gesagt hast, auf Level 12, 13 vielleicht, je nachdem, wie viel Zufallskämpfe und Erf mhm. Erkundung und Grind du gemacht hast. Und dann kommt dieser Riesensprung für Chapter 2 solltest du mindestens Level 21 oder manchmal auch 27 sein, je nachdem, welcher Charakter das ist. Und bei Level 3 geht es ja genauso weiter bei Chapter 3. Bei Chapter 3 hast du auf einmal wieder diesen Sprung, dass du irgendwie Level 31 sein sollst. Und ich verstehe das nicht, weil das widerspricht sich mit meiner Wahrnehmung, wie ich dieses Spiel eigentlich doch spielen soll. Mhm. Also Octopath hat mir zumindest das Versprechen gegeben, such dir die vier Charaktere aus, die dir Spaß machen, die, die dich interessieren von den Stories und dann spiel das. Und dann kannst du ja die anderen irgendwie auch holen oder auch nicht, aber Meiner, von meinem Empfinden her werde ich dazu gezwungen, eigentlich alle acht Charaktere einzusammeln, um diesen Grind zu haben. Ich kann mhm. natürlich auch sinnlos einfach rumlaufen und grinden, aber <lacht> ich habe die Zeit natürlich genutzt, dann zu, dann zu sagen, also gut, ich bin jetzt erst Level 12, jetzt laufe ich halt Etappe für Etappe einmal über diese Welt, sammle alle Charaktere ein, dann kann ich das spielen, wann ich möchte und dann war ich auch ungefähr Level 20 mhm. und dann konnte ich Chapter 2 spielen. Und dann ging es aber gerade so weiter, als ich dann Level Chapter 3 gesehen habe. Dann war wieder klar, ich muss jetzt eigentlich wieder alle Chapter 2 von allen Charakteren spielen. Und es kommt ja noch erschwerend hinzu, dass die, die nicht dabei sind, die in der
0: Bar hocken, die leveln ja nicht mit. Ja. Also musst du ja sogar doppelt grinden. Das finde ja. ich eine völlige Schwachsinnsentscheidung. Also die, die Levelprogression ist schon wirklich ein bisschen merkwürdig, was ich gemacht habe. Ich habe die ersten 8 auch dann eingesammelt und war genau vor dem gleichen Problem, was du hattest. Und auch storytechnisch, da gehen wir ja noch mal später ein bisschen drauf ein, finde ich einfach strukturell, war ich auch irgendwie, ich war sehr froh, dass ich die jetzt mal zusammen habe, um mal zu sehen, wo der Ganze hingeht, weil es wird mir schon sehr gleichförmig von dem mhm. Storytelling her aus, äh, bis ich die mal zusammen hatte. Ich bin auch erstmal kreuz und quer über die Welt gegangen. Ich denke, die Entwickler ähm, rechnen damit oder sie setzen es sogar voraus, dass man sich darauf einlässt, ähm, die Welt wirklich zu erkunden, letzten Endes auch mal hinzulaufen. Ähm, da gibt es ja sehr viele optionale kleine Dungeons, wo du irgendwas finden kannst oder diese ganzen Sidequests, die eingebaut sind, die leider hauptsächlich nur Geld bringen und weniger Experience, mhm. ähm, aber trotzdem, du wirst den. Im Rahmen dieser Sidequest noch mal in eine Höhle gehen und irgendwie kurz was kämpfen. Die sind aber letzten Endes dann so inkonsequent von der Story meist so uninteressant gewesen, dass ich sie weggelassen habe. Ich bin erstmal gereist nach meinem Level 1 Einsammeln oder Kapitel 1 Einsammeln der Leute und äh, das ist was, was ich bei den Soul-Spielen ganz gerne mache. Ich gehe in Levelgebiete, zu denen ich eigentlich noch nicht darf. Ne? Schaffe ich es bis zum nächsten Save-Punkt, kann ich vielleicht zur Stadt mhm. und finde da Waffen und das funktioniert tatsächlich hier und da ganz gut. Ne? Ich bin dann irgendwie in den Süden zu irgendeiner hochgelevelten Wüstenstadt gegangen gegangen, zu der ich noch nicht sein sollte, habe mich durch Fliehen nochmal retten können und wurde mhm. nicht sofort gekillt von den Gegnern und auf einmal waren da ein paar Kisten in der Stadt, wo da ein paar gute Waffen drin waren, die ich nicht dann kaufen musste und äh, habe dann geguckt, okay, schaffe ich vielleicht mit meinen unterlevelten Charakteren irgendwo ähm, schwerere Gegner zu besiegen, die dann mehr Experience geben, sodass ich äh, weniger Zeit ins Level investieren muss. Ne? Ein bisschen längere mhm. Kämpfe, aber exponentiell mehr Experience. Hat nur bedingt so geklappt, aber <lacht> es, es, es hat letzten Endes dazu, es ist, äh, dann gekommen, dass ich nach meinem Level 1 Kapitel 1 eins einsammeln, der Leute drei, vier Stunden unterwegs war, bis ich überhaupt mal zwei Kapitel angehen kann. Ja. Und das wiederholt sich halt genau viermal, ja. weil es bei jedem Chapter wieder diese, dieser
1: Sprung ist und ich finde, es ist auch zum Nachteil des Spiels, weil eigentlich interessiert mich jetzt ja zum Beispiel diese Geschichte von Primrose, ja, diese mhm. Tänzerin slash Prostituierte, die auf Rache aus ist, und dann will ich ja auch wissen, was ist denn jetzt, nach Chapter 1 bin ich irgendwie angefixt, dann will ich ja auch wissen, was ist denn jetzt in 2, und dann findet mhm. sie diesen ersten Hinweis, und dann will ich doch auch wissen, wie diese Geschichte weitergeht, ähm, aber ich werde dann immer davon abgehalten und muss dann diese Parallelgeschichten machen, wenn ich jetzt nicht halt irgendwie, ich muss oder so warten, also entweder mhm. ich grinde ein paar Stunden lang, oder ich schaue mir halt die anderen Geschichten an, und das Spiel stellt sich da meiner Meinung nach selber ein Bein, weil gerade bei bei Chapter 1 fällt es ganz extrem auf, dass diese Chapter immer nach dem gleichen Schema F ja, abgehandelt werden. Ja. Und das ist bei Chapter 2 leider genauso. Und bei den nächsten Chaptern auch sehr ähnlich. Es ist eigentlich immer der gleiche Ablauf. Du gehst in eine Stadt, du redest mit dieser Person, das öffnet dann diese, diese Cutscene. Die sind einigermaßen nett gemacht. ja. Die sind wirklich jo. ganz nett geschrieben auch. Also jetzt nichts wahnsinnig besonders Tolles dabei, aber zumindest... Da hast du eine kleine Charakterisierung von diesen Charakteren, die aber sehr trope lastig sind, aber ganz kurz noch, mhm. aber ab dem Moment, wo dann diese diese Cutscene vorbei ist, gehst du immer in einen Dungeon, du gehst immer den direktesten Weg in diesen Dungeon, links und rechts kannst du ein, ein paar Mal abbiegen, da ist dann eine Kiste oder und dann kommt der große Raum und dann kommt der Boss. Und du kannst innerhalb von zwei Minuten durch diesen Dungeon rennen, mhm. wenn du weißt, wo der Bossraum ist. Und dann bist du aber eine halbe bis dreiviertel Stunde gerade in den höheren Chaptern mit dem Boss beschäftigt. Und mehr ist es nicht. Da gibt es keine spannenden Dungeons, da gibt es keine Varianz in der Struktur, wie diese Chapter sich auflösen. Du hast, egal ob du die Jägerin, die Tänzerin, die Priesterin spielst oder den Kämpfer, du bist eigentlich immer nur am Ende steht ein Boss und das läuft immer nach Schema F. Und das ja. hat mich auf einem hohen Niveau
0: sehr enttäuscht. Ja, wenn du, genau, wenn du einfach diese Gleichförmigkeit merkst, also im Nachhinein so eine Handvoll Sachen. Ich bin bei vielen Charakteren ähm, im vierten Kapitel angekommen quasi. Ein paar habe ich mhm. noch. Das zweite ist aktiv, weil ich die einfach nicht angegangen bin bisher. Ähm, aber das äh, macht auch nicht besonders viel Spaß, wenn du auf einmal mit einer, ähm, sagen wir mal, so einer Level-40-Truppe hast, aber den einen Charakter, der Level 10 ist ja. mit reingeholt, um so ein zweites Kapitel zu machen. Und dann ist es so sehr witzlos, ne? weil du da eben inhaltlich nicht so viel Neues bekommt. Was ich noch äh, dazu fügen würde, ist es, ähm zu der zu dem Standardschema gehört noch, dass du mindestens ein oder zweimal die Spezialfähigkeit des Charakters benutzen kannst. Wenn es jetzt ist, dass du mit Serian dem Dieb, irgendwas klaust, ne? ja, dann kannst du jetzt ziemlich sicher mal. sein. Genau, ja. das kannst du jetzt sehr. Du kommst in die Stadt. Oh, wen sollte ich mal nach Informationen auspressen? Ja, da muss ich was klauen und dann abgeben und vielleicht noch mal klauen und dann kommt diese und wo ich im Nachhinein, ich finde das auch super absurd, diese zwei Minuten Dungeons und 30 Minuten Bosskämpfe. Eigentlich sollte es andersrum sein ähm, und vor allem auch mit dieser hohen Encounter Rate. Ne? du bist ja auch mit ja. normalen Kämpfen gut beschäftigt, die du aber nicht auslassen solltest, weil ansonsten bist du nicht genug gelevelt. Du sollst vielleicht drei oder viermal durch den Dungeon gehen, damit du einigermaßen deine Experience hast. Ich habe ähm, ne, einen Skill sehr früh äh, ausgelevelt, wo ich die Encounter Rate halbieren kann. No? Und, ähm, der ist zum Erkunden ist der super, weil da wirst du eben nicht gefühlt alle zehn Sekunden in einen Kampf reingeworfen, sondern es wird irgendwie wirklich schon mal sehr angenehmer, da einfach so rumzugucken. Aber mir fehlt dann die Experience. Und was ich ja. mache, ist zum Erkunden mache ich den Skill rein und dann wieder mühselig in die Menüs, wenn ich leveln muss. Ne? Ja. Und, und das ist nicht, nicht nice, wenn du im Nachhinein merkst, okay, die Story ist schön, ja, ab und zu auch mal nett vertont. Ich habe es jetzt auf Englisch mit deutschen Texten gespielt, mhm. haben auch, haben sich auch mal ein bisschen was getraut. Ne? Das Wort Hurensohn habe ich gefunden in der deutschen ja. Übersetzung. Das ist doch nice und auch mal ein bisschen ernster. Ja, die ernsthaft. Übersetzung ist übrigens sehr gut. Das die macht Spaß. Nehmen.
1: Ja, die macht Spaß, ja.
0: Ab, absolut, die macht Spaß. Man kann zur Not, also nicht die Übersetzung, aber die Synchro, zumindest kann man hm. auf Japanisch halten für die Leute, die nicht das auf Englisch spielen wollen. Aber ansonsten, die, die Stories die einzelnen, sind so diese von Primrose, die du gespielt hast, die finde ich noch mit einer der interessantesten. es eine 0815-Rache-Story ist. Absolut. Also, auch keine großen Überraschungen oder Wendungen, das sollte
1: man nicht erwarten, aber ja, da bin ich ganz bei dir. Die fangen immer alle ganz cool an mit einer Prämisse, aber irgendwie passiert da nicht wirklich was, was so richtig spannend ist. Ne?
0: Ja, und ähm, da wirst du ja eh noch gleich mal drauf eingehen wollen, dieses von wegen, acht Freunde müsst ihr sein und zusammenkommen. Mhm. Also, ich habe eigentlich auch erwartet, weil ja vor allem, das Cover ist ja so gestaltet vom Spiel und das ganze Artwork, wo man gesehen hat, da sitzen alle acht Charaktere zusammen, haben Spaß, haben Fun und so weiter. Aber eigentlich ist dieses, das acht Charaktere zusammenkommen, eine reine Gameplay Geschichte. Egal, wen du eingesammelt hast, die Story-Sequenzen laufen alle exakt gleich ab und da wird keiner involviert, äh, wer gerade bei dir in der Party ist. Das heißt, wenn du mit dem Dieb unterwegs bist, hast du drei andere Leute eingesammelt. Kapitel 2 vom Dieb, der Dieb taucht alleine auf mit neuen Charakteren in den Cutscenes und zwischendurch gibt es mal so Alibi-Gespräche, wo dann ähm, einfach vor einer grauen Wand die zwei, drei Charaktere, so zwei, ja. drei drücke Sätze austauschen. Äh, aber das, das war für mich so wirklich eine Enttäuschung, dass das storymäßig nichts adaptiert, nichts angepasst wird, nicht mehr irgendwie so ein Generic Dialog vorkommt und äh, du dann auch merkst, okay, seid ihr jetzt nur meine Freunde, um die Kämpfe zu bestreiten und dann so Situationen, die, die dann kommen, der Dieb, ja, ich bin, ich arbeite komplett nur alleine. Nein, du arbeitest nicht alleine, Du hast fünf andere Leute in den Kämpfen, aber in den Storylines machst du das so. Also es ist ganz, ganz merkwürdig. Es, es
1: bricht auch so diese Immersion. Also natürlich reden wir über ein Videospiel und natürlich ist es auch Nostalgiebrille hin und her. Ähm, aber das haben ältere Spieler auch schon besser hinbekommen, ja. dass die Wahl der Charaktere eine Bedeutung hat und dass die untereinander auch eine Be Beziehung zueinander haben. Und das kommt hier einfach nicht vor. Also bis auf diese Lagerfeuergespräche, die wirklich bedeutungslos, komplett bedeutungslos bedeutend. sind, die sind die ganze komplett wegklicken. Ähm, es führt ja auch zu so absurden Situationen. Das beste Beispiel ist, dass der Dieb sich halt heimlich irgendwie reinschleicht in die Villa mhm. und dann da rumläuft und auf einmal in den Kämpfen stehen aber vier Leute da. Ja? Ja. Und der, und der aber vorher mit den Wachen irgendwie verhandelt und tut, als wäre ein Händler und so weiter und so fort und bei den anderen ja genauso auch die Bedeutung manche haben ja eine sehr dringliche Quest ja und haben eine ja. ähm, haben Aufgaben die einfach nicht aufgeschoben werden können da wird eine Person vermisst und die sind dringend auf der Suche und manche Quests sind ja dringlicher als andere aber du als Spieler entscheidest ja welche Quest jetzt dran ist und natürlich laufen diese dann halt einfach mit oder bleiben blöd an der Bar sitzen ja anstatt ihre Quest zu verfolgen das ist auch so unglaubwürdig dass diese Zusammenstellung, die du da wählst aus diesen vier Leuten, mhm. die die wird ja allein aus der Entscheidung getroffen, welche Kampffähigkeiten sie haben. Ja. Und das bricht einfach so dermaßen oft mit der Geschichte und mit den Cutscenes und das macht einfach überhaupt auch gar keinen Sinn, dass zum Beispiel, ich bin immer mit der Primrose, die Prostituierte, den Dieb und dann der, der heiligen Priesterin irgendwie rumgelaufen. Ja, ja? genau und, das. Ne? Und ähm. die Priesterin bricht mit mir in den Dungeon ein und äh, unterstützt die äh, die die prostituierte dabei ihre Rache ihre Mordgelüste zu stillen und die, die fangen dann aber auch nicht an zu diskutieren darüber oder so.
0: Ja, vielleicht ab und zu mal mit diesen Alibi-Gesprächen, aber dann ist es auch etwas, wo einfach drüber gebügelt wird im Nachhinein, wo du merkst, okay, du bringst es jetzt an, wenn alles vorbei ist in einem optionalen Gespräch. Ähm, die Entwickler haben ja irgendwie die, die acht Charaktere in so zwei Lager eingeteilt wo es heißt, das ist so die gute und die böse Seite in Anführungsstrichen. Na, wenn du dann hast, was mhm. ist nicht mit Primrose Leute verführen, damit sie irgendwie mit dir mitkommen, aber als Priesterin kannst du Leute geleiten. Ne? Und das ja. ist das Gleiche, was sie dann so anstellen. Du kannst dann irgendwie... Äh, jemanden auf die ehrenhafte Art angreifen mit Olberic oder du kannst jemanden dann herausfordern mit Hanit und dann kannst du irgendwie so dein eigenes moralisches System machen, was absoluter Klumquatsch ist und das ja. war eine Aussage, wenn ich denke, ey, was machen wir mit dem Dieb da? Olberic würde nie irgendjemanden beim Einbruch helfen, weil er so der ehrenhafte Typ ist und es und mhm. bringt nicht wirklich was. Diese dieser Rapport, den die Charaktere untereinander eigentlich haben sollten, wenn du es gewöhnt bist, wenn Final Fantasy VI das Vorbild war, das, mhm. es muss meines Erachtens nicht unbedingt eine zusammenhängende Geschichte sein. Es ist ja auch ganz nett, vor allem, weil du theoretisch auch ein Handheld-Spiel vor dir hast und äh, wenn du dich auf so kleine, lokalisierte Sachen, ey, ich fahre mal kurz irgendwie eine halbe Stunde mit der Bahn und ich kann ein Kapitel mit einer kleinen Geschichte machen, ohne mich in eine große Narrative einlassen zu wollen, das ist durchaus nett, aber dadurch nimmst du in Kauf eben, dass du nicht eben diese zusammenhängende Geschichte machst, wo verschiedene Paarungen an Charakteren zusammenkommen, wo es durch die Interaktion einfach mehr Charme gibt, wo diese Zwischengespräche ähm, bei den Tales-Spielen, da es ja diese, wie heißen die, Skits, glaube ich, ne, mhm. falls du die mal gesehen hast, ab und zu, die Charaktere haben ihre Geschichte, laufen ein paar zusammen, du kannst optional dann sagen, hey, da ist so ein lustiges Gespräch, was so 20, 30 Sekunden dauert. Und davon war keines bei Octopass Traveler ansatzweise so charmant wie bei den Tales-Spielen. Und irgendwie, finde ich, ist da, äh, ob der Freiheit, die man hat und ob der, dass du kurz mal hier reinspielen kannst, das tut dem Spiel leider Storytelling-technisch nicht gut. Und wenn man schon acht Geschichten
1: erzählt, dann wäre es doch jetzt auch wirklich nicht so kompliziert gewesen, aus meiner Sicht, diese Geschichten irgendwie überlappen zu lassen.
0: Ja. Warum also wenn
1: nicht? man dann irgendwie in Chapter 3 merken würde, der Dieb ist eigentlich der. Ich erfinde jetzt irgendwas, wenn der Dieb auf einmal der Mörder ist, der Primrose Vater umgebracht hat mhm. oder sowas, ja, und dann auf einmal da ein Dilemma entsteht oder es muss ja nicht mal so ganz konkret sein, sondern dass der Dieb vielleicht was klauen will unbedingt, mhm. aber Primrose sagt nein, der muss sterben und die Händlerin sagt aber das ist das gleiche Item, was ich auch suche und ich will das eigentlich verkaufen, dann, hätten, dann hätte man doch da Konflikte etablieren oder reinschreiben können, was dann auch völlig unabhängig davon gewesen wäre, ob du jetzt diese Charaktere in der Party hast oder nicht. Ja, du also, hast in fünf Sekunden gerade eine bessere Story geschrieben als es ja. gemacht haben. Also diese Überschneidung hätte einfach so viel Potenzial geboten, diese Welt noch interessanter zu machen, weil für mich blieb diese Welt dann doch relativ... Äh Blutlastig. Sie sieht hübsch aus und ich bin da gerne rumgelaufen und ich habe gerne gekämpft, aber die Geschichten je, von Stunde zu Stunde haben mich diese Charaktere und deren Geschichten einfach immer weniger interessiert, mhm. weil ich in dem Moment, wo ich gemerkt habe, da wird auch nichts mehr mit passieren. Nach dem Chapter 1 hatte ich ja das Gefühl, das waren jetzt die etablierten Geschichten, äh, die Geschichten, um die Charaktere zu etablieren und jetzt passiert das Spannende, die Überschneidung. Aber als ich dann festgestellt habe, das wird nicht passieren, ähm, ich... Entweder ich ziehe meinen Spaß aus den Kämpfen und aus der Grafik und aus der wunderbaren Musik, die wirklich fantastisch ja, ist. Ja, die, die Musik hier. ist wirklich
0: herausragend. Also
1: ist mit das Beste, was ich in den letzten Jahren gehört habe, ist fantastisch. Aber wenn man da mehr von erwartet hat von dem Spiel, was die Geschichten angeht, dann kann man eigentlich nur enttäuscht werden, ja. weil da ist einfach nichts drin.
0: Ich sag dir mal, meine Motivationskurve, die ist wirklich wie so eine Sinuskurve im Spiel abgelaufen. Mhm. Als ich angefangen habe, sehr interessiert, aber die Motivation ist so ein bisschen runtergegangen, als ich die ersten Kapitel gemacht habe, weil es sich eben sehr gleichförmig angefühlt hat und ich das Gefühl hatte, oh, ich kann das Kampfsystem noch nicht so richtig. Ähm, aber dann hat es mir echt ein bisschen, also wirklich Spaß gemacht für 20 Stunden ungefähr, auch mhm. natürlich unter Vorbehalt, aber einfach, weil das Gameplay wirklich ganz nett gewesen ist und ich mich in den Kämpfen richtig austoben konnte und auch das der Kunden der Welt einigermaßen Spaß gemacht hat. Einfach durch die Welt reisen, mit meinen weniger Encounter-Skill mir die Sachen angucken, mhm. verschiedenes Zeug finden. Es hat Fang gemacht. Nur, sobald du dann in das letzte Spieldrittel, Spielviertel kommst, wo du dann gerade bist, im Grunde hast du den ganzen Spaß, den du bei den Kämpfen hast. Ne? Das Ganze ausloten und lernen. wenn du es Das Spiel merkt dann auch, okay, da ist jemand im vierten Kapitel angekommen. Das heißt, der kann die Kämpfe, sonst wäre er nicht so weit gekommen. Ähm, also statt hatten wir die Bosse jetzt einfach mal mit noch viel mehr äh, Hitpoints aus. Ne? Dass so ein, so ein Boss einfach mal ähm, irgendwie 70.000, 80. 80.000 Hitpoints mhm. hat ne? und hat noch irgendwie Zusatzkollegen, die dabei sind und äh, hat irgendwie Schutzschilde, die jede Runde noch mal größer werden und greift dich mit einer Attacke an, die fast jede Party und so weiter killt und dann reicht nicht mal mehr mein Level 40 für den Dungeon aus, der eigentlich auch für 40 ausgewiesen ist. Und, und da eben, okay, ihr macht das einfach nur nicht schwieriger, sondern ihr macht das länger und langwieriger. Ne? Ja. Und, und, und das ist so eine Sache, die finde ich einfach nicht wirklich in Ordnung. Wenn ihr meint, dass das Spiel nicht so weit trägt, dass ihr so ein Mittel dann gegen Ende hin machen müsst, dann bringt das Spiel vorher fertig, ne? Absolut. Ich finde auch, das ist an vielen, vielen Stellen so gestreckt.
1: Also, diese ähm, auch, auch die Tatsache, dass die, dass die Chapter halt immer gleich ablaufen. Also, mhm. auch, auch in der Mechanik sind die ja gleich. Das ist ja nicht nur so von dem Aufbau, sondern alle Chapter-2-Bosse, oder fast alle, bis auf eine Ausnahme, haben immer zwei Leute dabei, die die man erst erledigen muss, die ansonsten nämlich dafür sorgen, dass du dem Hauptboss gar keinen Schaden machen kannst. Mhm. Weißt du, ja. solche Sachen, die fallen dir halt so extrem auf, weil sie ja, natürlich variiert der Boss, die Art des Bosskampfs variiert natürlich von Chapter 1, Chapter 2, Chapter 3 und so weiter, aber auch nur geringfügig, aber mhm. immerhin. Aber innerhalb dieser Chapter 2 sind dann wieder alle gleich und da man die ja parallel macht, fühlt sich das so dermaßen nach Arbeit irgendwann an, dass, dass ich dann auch echt die, die Motivation verloren habe und wir haben es im Vorgespräch schon kurz gesagt, wie gut, dass es ein Mobile Game ist. Ja, also im ja. Sinne von, ähm, ich spiele es zwar auch gerne auf der großen Konsole, weil es äh optisch schön aussieht, aber da verliere ich sehr schnell die Lust. Und es ist jetzt eher zu einem Spiel geworden, was ich, wo ich ganz happy bin, dass es auf der Switch ist, weil ich dann halt auch mal für eine halbe Stunde mal einen Kampf machen kann, unterwegs, im Zug, mal eine Stunde spielen kann. Aber es ist nicht mehr das Spiel geworden, wo ich irgendwie abends mich gerne drei, vier Stunden dran setze und das irgendwie durchspielen will, sondern es ist eher so ein ein bisschen
0: JRPG-Fast-Food-Kost hm. äh, geworden. Ja, muss muss es leider auch zwangsweise. Also so die paar Tage, wo ich wirklich auch ganz, ganz viele Stunden investiert habe und gesagt wird, hey, das ist wirklich ganz geil, das gefällt mir. ne? Und ich fühle mich endlich mal auch wieder ein bisschen schlau bei einem Rollenspiel, wenn ich dann hm. anfange, wirklich das Kampfsystem vernünftig auszuloten. Ich habe da häufig schon das Gefühl gehabt, wenn du in den Cutscenes drin bist ne, und da irgendeinen Knopf drückst, da steht da unten Halte B zum Überspringen. Und ich war echt sehr häufig dran ich versucht, auch. einfach gedrückt zu halten, weil es ist mir egal eigentlich, was der da sagt. Aber dann habe ich mir gesagt, wenn ich das wegdrücke, was habe ich noch vom Spiel? Weil ansonsten ist der Rest eben so gleich. ne? Und vielleicht ist ja ja was Cooles bei der Story mit bei. Bislang, leider war dann eben nicht so viel. Und, und letzten Endes, es gab ja, bevor das Spiel rausgekommen ist, ja dann doch noch mal die Diskussion, weil ähm, ja Embargo, ne? die Leute, die es gespielt haben und entsprechend schon mal durchgezockt haben, hey, komm, die Geschichten zusammen, kommen sie nicht zusammen. Das war so der große Streitpunkt. Und äh, anscheinend soll es ja wohl noch irgendein gemeinsames Ding geben, was aber hinter Sidequests versteckt ist und dann so ein On-Top-Ding hinten dran ist, ne? wo mhm. nochmal interagiert wird, storymäßig. Ich bin jetzt nicht so weit, dass ich da schon gekommen bin, halt eben noch ein paar Kapitel-4-Sachen, die ich machen muss, aber ich bin auch nicht so motiviert, viele Stunden jetzt am Stück zu investieren, wie es bei dir genauso ist, sondern ich werde das peu à peu. Ich werde die Switch mitnehmen, ich spiele da mal in der Bahn, ich spiele da mal im Flieger und so weiter, weil viel mehr, glaube ich, kriege ich einfach nicht mehr unter. Ne?
1: Nee, das, dafür ist es dann auch zu gleichmäßig zu Monoton auf Dauer, auch wenn es noch so schön ist und noch so schön klingt. Das ist leider auch ähm, bei mir die Motivationskurve
0: gewesen. Ja, und so ein, so ein optionaler Dungeon dran, nur damit man sagen kann, ja. es gibt doch Interaktion. Ja, Leute, also wenn Es kommt zu spät. Ja. Wenn, wenn schon, denn schon, macht es konsequent. Wenn ihr einzelne Storys haben wollt, dann überlegt euch einzelne Gimmicks. Ähm, was, was zum Beispiel ganz geil, weil ich weiß nicht, hast du Dragon Quest 4 mal gespielt oder eines der, der älteren Dragon Quests? Ich weiß nicht, welches Dragon Quest, aber 4 nicht, ne. Also 4 wurde auf dem DS nochmal neu aufgelegt, war nes spiel was vor vielen, vielen Jahren rausgekommen ist und das hat zum Beispiel ein, ähm, verschiedenes Charaktersystem gemacht, dass du erstmal nacheinander so kleine einzelne Geschichten gespielt hast, das von dem einen Ritter, der seinem, die entführte Prinzessin sucht und dann gab es ein Kapitel, wo du einen Händler gespielt hast, wo es nicht ums Kämpfen ging, sondern wo du Items geholt hast und dann verkauft hast an andere Leute. Da fühlte sich jedes Kapitel und jeder Charakter und jede Story, die erzählt wurde, unterschiedlich an und die sind danach am Ende ihrer zwei, drei Stunden Spielzeit, die man heute zusammengekommen und sind, gemeinsam auf ein Abenteuer gegangen, inklusive mhm. der Interaktion mit äh, einem Party-Talk-Feature, wo sie sich untereinander unterhalten haben und meines Erachtens wäre das wahrscheinlich die ideale Möglichkeit gewesen, äh, dass einfach jede einzelne Geschichte, die erzählt wird, auch spielerisch und inhaltlich sich so von der anderen unterscheidet, dass du nicht irgendwie dieses Schema-F-Gefühl bekommst und du trotzdem noch einen substanziellen Teil hast, wo sie gemeinsam machen und dann auch das Versprechen eingehalten wird, was das Cover gegeben hat. Ne? Ich habe habe ja. null das Gefühl bekommen, dass die irgendwann mal zusammen an dem Tisch gesessen und Sachen ausgetauscht haben. Null bei dem Spiel.
1: Ja, also man hat wirklich das Gefühl, es sind acht verschiedene Autoren gewesen, die ja. dieses Spiel parallel
0: zueinander ich, entwickelt ich, haben. Ich glaube, das waren die teilweise so. Also nicht acht verschiedene, aber der ist für die Story zuständig, der für ja. die. Da war wahrscheinlich, hey, mach das alle untereinander mal. Und bei den Kämpfen hat man halt den gleichen Level-Designer bemüht. <lacht> ja, und die sind und die die sind eben auch cool, die Maßregelung. Ne? Das Pacing ist einfach das, woran es groß mangelt. Wenn man irgendwo mal gesagt hätte, hey, es ist ein Oldschool-Rollenspiel, aber ich finde es immer so, du musst ein Rollenspiel nicht daran messen, wie viele Stunden du da investieren kannst, ne? sondern wenn dieses Spiel sich 15 Stunden trägt und du optional einen Dungeon hast, wo du nochmal 100 Stunden machen kannst, von mir aus, aber mach dein Spiel darauf, dass du dann einfach die, die, die Zeit der Leute respektierst und nicht nur sagen kannst, ja klar, du kriegst für deine 60 Euro jetzt 40 Stunden statt 15, aber davon sind lahm. Da sind wir bei vielen der äh, Legend of Zelda's der vergangenen Jahre. Ne? Das ist alles voll mit Filmmaterial. Ja, und es ist ja, äh, es fühlt sich halt auch so doof
1: an, äh, wenn man dann ein, ein Haus einbricht als Dieb und das ist dann trotzdem ein Dungeon, wo Zufallsbosse, äh, Zufallsgegner auch irgendwie auftauchen. Ganz, weißt du, warum, ganz warum ist merkwürdig. Denn da nicht, warum ist denn da nicht mal so ein bisschen eine Varianz drin, dass ich vielleicht irgendwie Schlösser knacken muss oder sowas in der Art, ja? Also da hätte man sich doch auch ein bisschen kreativ, weil die Grafik ist ja da, du läufst ja wirklich durch ein altes Anwesen. Mhm. Ähm, und von mir aus, lass mich gegen Geister kämpfen, bauen ein paar Rätsel ein. Es gibt ja auch keine, keine, keine Varianz in diesem Sinne, sondern es kommt trotzdem irgendwie überall steht eine Kiste rum, die du leerräumst und dann kommen halt Zufallsgegner und der Boss, der greift dich dann halt auch an, obwohl ja. das vielleicht jetzt eher, ja, keine Ahnung, du willst ja irgendwie ein Juwel oder irgendwas klauen, da hätte man sich doch auch was überlegen können. Aber es macht keinen Unterschied, ob du die, durch die Villa läufst oder ob du wirklich in einem Dungeon in der Wüste bist oder sonst wo, das ist immer
0: das gleiche Ja, du, 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 kannst du kannst es exakt vorhersagen. Äh, zum Beispiel, ähm, also ich hatte das Primrose Kapitel gespielt, als diese allererste Demo gekommen ist, vor mhm. einem Jahr oder so ähm, und äh, dann habe ich mit der zweiten Demo, wo man ja selber spielen konnte ein paar Stunden und dann abspeichern, ähm, ich habe das gemacht, ich habe dann Primrose angefangen und da konnte ich zum Beispiel die ganze Story skippen. Ne? Mhm. Und weil ich wusste, was man da machen kann und ich hatte das schon mal gespielt für meinen eigenen Spielstand. Das heißt, ich war eigentlich damit 15 Minuten beschäftigt und nicht mehr. Ne? Und ja, ja. so viel Gehalt haben die Kapitel leider innerhalb auch, wenn du dann nicht dich durch diese ganzen schema if sachen quälen musst kleine positive Endnote noch,
1: ich finde, dass die Nebenquests dir nicht komplett einfach sagen, was du machen musst, das finde ich noch ganz cool. Das
0: ist in Ordnung, Das finde ja. ich eine kleine, also
1: du redest mit irgendwelchen Leuten, die haben dann so eine Nebenquest und du musst dann wirklich selber rausfinden, was du machen musst. Also meistens beschränkt sich das wirklich auch darauf, dass du die äh, Path-Actions, also wie du schon gesagt hast, die Tänzerin kann Leute verführen, das kann dann zum Beispiel mal sein, dass einer sagt, ich suche meinen Enkel in der Stadt Y mhm. und dann musst du halt quasi selber drauf kommen, dass du ihn entweder mit der Tänzerin verführst, dass du ihn mitnimmst oder dass dass du ihn mit der Geist äh, mit der Priesterin ja. äh, quasi anführst, dass du ihn mitnimmst und dann kannst du ihn in der Stadt abliefern. Ja? Oder du musst halt irgendeinen speziellen Gegenstand klauen oder kaufen und dann zu dieser Person zurückgehen. Und das ist nicht so wie vor, bei oft bei Spielen, dass dann irgendwo ein grüner Punkt leuchtet und du weißt genau, wo du hin musst. Das ja, finde ich eigentlich ja.
0: noch ganz nett. Das ist auch vollkommen gut. Also du, du hast es auch erwähnt. Ich äh, natürlich, das äh, hört sich vielleicht jetzt hier, weil wir viel zu kritisieren haben am Spiel, vielleicht äh, übermäßig negativ an. Ich habe sehr viel Spaß mit dem Spiel gehabt in gewissen Teilen. Ne? Also ich konnte mich in einigen Bereichen wirklich echt aufgehen lassen und habe äh, und ich kann es auch vielleicht nachvollziehen, wenn ein paar Leute sagen, du kriegst ja stumm vom beiden Ende des Spektrums. Ja? Die einen sagen, oh Gott, ich bin schwer enttäuscht, und andere sagen, hey, das ist mein Game of the Year und ich kann es zu Teilen zumindest verstehen. Aber letzten Endes, wenn ein Game mich dann verliert gegen hin, ne? Wenn ich dem ja. so viel ähm, dann einfach nicht nur Lebenszeit, sondern auch, ich, ich habe mich involviert, ich habe dieses Spiel gelernt, ich habe äh, quasi geübt für die Fahrsche für die Führerscheinprüfung, ne? um die dann entsprechend <lacht> zu machen. Nur am Ende mache ich dann eine praktische Prüfung, die acht Stunden dauert und dann äh, kann ich sagen, ich verzichte ich auf den Führerschein lieber. Absolut,
1: ich bin ja ganz bei dir. Gib mir vier Charaktere, lass die Geschichten ineinander verlaufen, dann spiele ich auch gerne
0: äh, Quadruppen. <lacht> Quattro Pass Traveler 2. Oh, ähm. ähm, wir, machen, wir machen octodad Traveler, ne? Wo du, wo acht Leute gleichzeitig mit den Octo-Octodad-Steuerungen dann durchgehen müssen. Das wäre was. Geil. Das, dann machen wir aber auch acht Leute im Podcast. Genau. <lacht> das das wäre ganz größer. Ich, ich wünsche den Leuten echt Erfolg und das scheint ja auch ein guter Verkaufserfolg zu werden. Ich hoffe für den nächsten Teil oder für das, was kommen mag, nehmen die, die, die richtigen Learnings daraus, weil das Ding hat ein ja. Potenzial, da ist sehr viel Potenzial drin, nicht nur mit dem Grafikstil, sondern auch spielerisch zu machen. Aber man darf einfach nicht. Ähm, äh, Quantität vor Qualität setzen. Hm. Ganz ehrlich, äh, macht mit der Grafik-Engine, äh, mit, mit, mit den Assets, die ihr jetzt da habt, macht Final
1: Fantasy VI mit diesem ein bisschen überarbeiteten Kampfsystem. Und, top, ich bin sofort, ja. und ich bin sofort wieder dabei. Also ja. mit dem, mit, mit
0: diesem Art von äh, Retro-Charme äh, bitte gerne auch wieder alte Klassiker. Ja, li lieber sowas echt, als äh, Square haben es ja versucht, mit mhm. ähm, hier Lost Sphere und mit äh, IM Sets und da hier diese Retro-mäßigen RPGs zu machen. Aber im Grunde mhm. wirkte es wie, oh, oh Leute, die damals die RPGs gut fanden, machen kurz was in Unity. Und die haben mich nicht nicht wirklich lang motiviert, dann lieber wirklich sowas, ne? Halt den Stil dran, mach es spielerisch frisch äh, und äh, bring vielleicht auch mal was dazu und und nicht irgendwelche billigen Polygon-Remakes, die keiner wirklich braucht. Genau. Gut, also ein Spiel, was die Gemüter
1: ähm, spaltet auf jeden Fall. Ich habe, mhm. so, wie du schon gesagt hast, es gibt Leute, die sagen, das ist die Rollenspielerfahrung meines Lebens. Hat äh, Giga gepostet. Das freut oh. mich heute nicht, was das soll. Naja, dann haben die in ihrem Leben noch nicht so viel erlebt. Aber das gibt's es ja auch ja, muss man vielleicht leider so sagen, das kann ich nicht <lacht> nachvollziehen. Ähm, ich bin dann eher ein bisschen, glaube ich, auf der auf der Seite, die ein bisschen mehr Kritik üben, weil es mich einfach verloren hat. Aber es ist auch, weil ich halt gerne dieses Spiel mehr lieben würde wollen, als es mich Klar. dann mitnimmt. Ja? Also es ist äh, gleichzeitig auch ein Lob gemeint, weil ich halt auch enttäuscht bin, weil halt so viele Sachen ja auch gut sind, dass ich halt enttäuscht bin, dass es mich in gewissen ja. Weisen einfach verloren
0: hat. Hey, natürlich. Und ich meine, ich, ich bin da einfach bei dir. Also bei sowas, ich habe gerade was Rollenspiele angeht viel gespielt und ich gebe da einfach meine Meinung wieder. Ich habe auch welche, die durchaus öfters mal konträr zu dem allgemeinen Konsens irgendwie läuft. Ich glaube eben, bei dem jetzt hier ist es einfach sehr verteilt, was die Meinung angeht, weil es so ein polarisierendes Spiel geht. Und da möchte ich lieber als jemand haben, also wenn ich nicht über Spiel Bescheid wissen würde, dann hören, was ist gut dran, was kann man in den Kontext setzen, was gefällt einem nicht dran, als einfach irgendjemand nach dem Mund zu reden und äh, auch Leute da draußen, wenn ihr an Oktopass Spaß habt und ihr unsere Kritikpunkte so nicht seht und daran, es ist kein persönlicher Angriff. Ne? Nur okay. weil wir sagen, dass es da und da. Das heißt nicht, ihr habt einen scheiß Geschmack oder ihr seid äh, schlecht drauf und so weiter. Das ist einfach eine Meinung und ihr, ihr könnt genauso gut unsere Lieblingsspiele scheiße finden. Das ist vollkommen legitim. Ne? Ich glaube, wir haben sachlich begründet,
1: was uns nicht gefallen hat und was uns gut gefallen hat. Und ich äh, Musik habe ich schon gelobt. Das heißt, wir ja. werden jetzt am Ende auch noch mal ein bisschen in die Musik reinhören, weil die einfach ja. so schön ist. Da als kleiner Rausschmeißer hört ihr jetzt noch ein paar Takte von dem Soundtrack. Ähm, das war's für heute mit dem Podcast. Wir hören uns morgen wieder hier bei Insert Moin. Lieben Dank, Gregor, für deinen Besuch. Ja, danke für die Einladung. Und äh, wir schauen natürlich alle mal bei dir vorbei, bei RPG
0: Heaven. Genau, da gibt es ja auch noch äh, mehr Infos und ein kleines Review, glaube ich, zu Octopath. Gell? Exakt, da ist, da ist ein Review gerade drauf, greggsrpghaven.de. Ansonsten, wenn ihr Podcasts haben wollt, haben wir es eingang, eingangs erwähnt, plauschangriff.de. Ähm, bei Rocket Beans TV bin ich unterwegs. Ähm, und äh, wenn ihr mich unterstützen wollt, auf die eine oder andere Art, gerade frisch, patreon.com slash rpghaven. Super, danke dir für den Besuch und wir hören uns
1: hoffentlich bald wieder. Tschüss, Macht's gut.